0: Guten Morgen. Danke für die super Geschichte und für das super Lied. Ich knüpfe da mal direkt an. Wenn dein Leben ein Puzzle ist, was hast du dann gerade für ein Stück in der Hand? Vielleicht legst du gerade ein Stück nach dem anderen und es, ist, es passt einfach. Es greift alles ineinander, es macht alles Sinn und das Leben läuft wie geschmiert. Vielleicht legst du die Puzzlestücke zusammen und es ergibt ein wunderschönes Bild und du sagst, das ist klasse, das sieht gut aus, das gefällt mir. Vielleicht hast du aber auch ein Stück in der Hand und du sagst, ich kann das gar nicht einordnen, ich habe keine Ahnung, wie das hier reingehören soll und vielleicht hast du sogar ein Stück in der Hand und sagst, das sieht so schrecklich aus, das kann doch nicht ernsthaft in dieses Puzzle gehören. Und wir werden uns heute einen Text anschauen, der uns helfen soll, die Dinge in unserem Leben richtig einzuordnen, die einzelnen Puzzlestücke in einem größeren Licht, in einem anderen Licht zu sehen. Das ist ein Text, der wahrscheinlich sehr bekannt ist, viele Menschen kennen ihn und er kann verschieden auf Menschen wirken. Manchmal wirkt er wie ein Rettungsring und Menschen, die im Ozean schwimmen, alles drumherum versinkt im Chaos und sie können sich kaum noch halten. Die finden da Halt und können da Kraft draus schöpfen und stark sein. Aber manchmal wirkt dieser Text auch wie ein Schlag ins Gesicht, sodass man auch in der Seelsorge sagt, diesen Text sollte man nicht zu schnell nehmen und Leuten, die in Schwierigkeiten sind, entgegenwerfen und sagen, hier hast du diesen Vers, jetzt sei wieder fröhlich. Ich hoffe der Text heute ist für dich ein Rettungsring, an dem du Halt finden kannst und ich würde gerne ein Experiment machen zu Beginn, weil den Text auch sehr viele Leute auswendig kennen. Römer 8 und schließt äh, lasst eure Bibeln bitte zu Römer 8 Vers 28 was steht da? Geht das einmal für dich durch. Wenn jemand dich fragt was steht in Römer 8 28, was würdest du dem sagen? Und dann lese ich den Text für heute, Römer 8, 28 bis 32. Und jetzt dürft ihr eure Bibeln auch aufmachen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber auch vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mein erster Punkt ist, Christen dient alles zum Besten. Und bevor wir genau darauf schauen, was das jetzt bedeutet, würde ich gerne einmal klären, warum denn nur für Christen. Dieser Text, der, der schränkt schon ziemlich deutlich ein, wer diese Verheißung auf sich anwenden kann und wer nicht. Im Vers 28 steht, denen, die Gott lieben, und denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denen gilt das, was wir hier lesen. Die nach seinem Vorsatz berufen sind, das sind Menschen, die hat Gott zu sich gezogen. Die hat Gott gerufen und gesagt, glaube mir, glaube meinem Sohn, glaube das Evangelium. Und die Menschen haben mit Glauben geantwortet. Sie haben Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen und haben jetzt eine Liebesbeziehung zu Gott, seit dem Punkt, wo sie gläubig sind, ganz automatisch. Und das kommt durch die Stelle durch denen, die Gott lieben. Gott zu lieben wird in der Bibel schon relativ deutlich definiert, mit wenig Spielraum. Johannes 14, Vers 15 sagt da, liebt ihr mich, also Jesus spricht hier, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ein paar Verse später, ab Vers 23, steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Also es geht hier auch um Menschen, die eine Liebesbeziehung zu Gott haben und die sich darin ausdrückt, dass sie Gottes Wort halten wollen, dass sie Gott gehorsam sein wollen und Sünde aus ihrem Leben ausräumen. Und wenn wir das jetzt so stehen lassen dann könnte man sagen, okay, das heißt anscheinend, dieser Text gilt nur für Leute, die schon perfekt sind. Leute, die keine Fehler machen und Leute, die ja nicht, überhaupt nicht mehr sündigen. Und wenn wir das sagen, dann gilt dieser Text niemandem. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch die andere Seite sehen. Unsere Liebesbeziehung zu Gott ist auch geprägt von Versagen. Und das hat David am Anfang auch schon gesagt, wir versagen, wir sündigen, wir fühlen uns nicht würdig und das gehört leider zu unserer Realität auch dazu. Uns geht es da wahrscheinlich oft wie Petrus, Eine, einer der engsten Jünger Jesu, ähm, einer der voranprescht und der wirklich voller Motivation ist, der gesagt hat, Herr, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen und der dann so jämmerlich versagt, dreimal Jesus verleugnet und bitterlich weint und den Jesus dann aber später fragt, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich denke, wir finden uns da alle wieder, dass wir oft sagen, Herr, ich hab dich lieb, aber ich versage auch und es tut mir leid. Deswegen wäre es falsch, hier zu sagen, der Text gilt nur Leuten, die nicht mehr sündigen. Ich glaube, als Christen, als Kinder Gottes können wir diesen Text auf uns anwenden, aber gleichzeitig ist es auch eine Aufforderung an uns, wirklich nochmal zu betonen, lasst uns Gottes Wort halten. Lasst uns bewusst Sünde aus unserem Leben ausräumen mit Gottes Hilfe, weil das für uns das Beste ist. Weil Gott für uns das Beste im Sinn hat. Das wollte ich gerne einmal hier voranstellen und jetzt der Frage nachgehen, was heißt das denn, dass alle Dinge zum Besten dienen? Hier steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das bedeutet zuerst einmal, dass das, was wir erleben, kein Zufall ist. Wenn du an deine Woche zurückdenkst, an dein Leben zurückdenkst, was du so erlebt hast, dann muss man sagen, das ist keine Aneinanderreihung von Zufällen gewesen. Dein Leben wird nicht bestimmt von Glück oder Pech oder Heutzutage ist auch Karma sehr beliebt. Das alles hat nichts damit zu tun, was dein Leben bestimmt, sondern es gibt einen souveränen Gott, der die Kontrolle darüber hat, was du in deinem Leben erlebst und was dir passiert. Der hält sein, seine Hand über dein Leben und hat die Kontrolle. Und nicht nur das, darüber hinaus hat er mit dem, was du erlebst, ein Ziel, ein gutes Ziel. Es dient alles einem, einem Zweck. Es hat einen Sinn, was du erlebst. Und vielleicht stören wir uns so ein bisschen an dieser Absolutheit, ja, alle Dinge. Wir hätten wahrscheinlich, also vielleicht würde es uns einfacher fallen oder leichter fallen, das zu glauben, wenn hier stehen würde, viele Dinge oder manche Dinge oder einige Dinge oder sowas. Aber hier steht alle Dinge. Und bei den guten Dingen fällt uns das leicht. Ja, das Schöne im Leben, das, was uns Freude macht, der Erfolg, gute Beziehungen, Freundschaften, die guten Geschenke Gottes, da fällt uns das leicht zu sagen, ja, das glaube ich, dass das zum Guten dient. Aber wir erleben nicht nur schöne Dinge, das müssen wir auch so festhalten. Und vielleicht sitzt hier auch jemand im Raum und sagt, Philipp, ähm, was ich gerade erlebe, ist so schlimm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie daraus irgendetwas Gutes herauskommen soll. Oder vielleicht sagst du sogar, Philipp, was du da vorgelesen hast, das hat doch mit der Realität gar nichts zu tun. Guck dir doch mal an, was in der Welt los ist. Wie, wie, wie soll das denn stimmen? Wir müssen uns die Frage stellen, wirklich alle Dinge? Zuerst einmal erkennen wir an, nicht alles, was wir erleben, ist gut. Auch Christen leiden, auch Christen erleben Schwierigkeiten, Unrecht, Krankheit, Schmerzen, Verletzungen. Auch wir trauern um, um ähm, ja, Menschen, die von uns gehen. Wir erleben Rückschläge, Verletzungen und das gehört leider zu unserem Leben dazu. Es gibt gewisse Strömungen in der christlichen Welt, wenn sie, überhaupt, wenn sie überhaupt zur christlichen Welt gehören, die sagen, Christen leiden nicht. Christen haben immer Reichtum, Christen geht es immer gut und Christen sind immer gesund. Und wir müssen von vornherein ganz klar sagen, das ist eine Lüge. Das ist ein falsches Evangelium, das mit der Bibel nichts zu tun hat. Die Realität ist, auch Christen leiden und erleben Schwierigkeiten. Und dieser Text ist eingebettet mitten rein in einen Abschnitt, der über Leid redet. Von Vers 18 bis 27 geht es darum, dass die ganze Schöpfung stöhnt und leidet unter der Sünde. Und im Abschnitt danach, der Rest des Kapitels, redet davon, was Christen so erleben können. Unter anderem Verfolgung, Hunger, Tod, Misshandlung, schreckliche Dinge. Also dieser Bibeltext, der verkennt die Realität nicht, dass wir auch leiden. Aber dennoch müssen wir festhalten, dass Gott auch aus diesen Dingen etwas Gutes machen kann. Wir haben schon das Bild mit dem Puzzle gesehen wo vielleicht einzelne Sachen erstmal nicht einordnen können, aber am Ende macht doch alles Sinn. Lasst mich noch zwei weitere Bilder benutzen. Ich äh, benutze auch ein äh, ja, Bild aus dem Krankenhaus, ähm, eine persönliche Geschichte. Ich war vor kurzem im Krankenhaus, ich äh, habe eine Behinderung, deswegen äh, wurde mir ein Defi implantiert, der soll mich schützen davor, dass mein Herz ähm, ja, aussetzt oder sonst irgendwas tut. Gott sei Dank, seit vielen Jahren nicht der Fall gewesen. Jetzt hat dieser Defi aber leider nicht mehr richtig funktioniert und ich brauchte einen neuen. Jetzt war ich im Krankenhaus und so eine OP hat ja immer das große Ziel, es soll die Gesundheit des Patienten verbessern oder irgendwie zum, zur Verbesserung der Gesundheit dienen. Das Ding ist, jetzt liege ich da auf dem OP-Tisch, ich schlafe und bin in Vollnarkose und das Erste, was die Leute machen, ist, die holen ein Skalpell raus und fangen an zu schneiden. Jetzt kann man sagen, die schneiden, das ist nicht gesund. Wenn jemand an deinem Körper rumschneidet mit einem Messer, das kann man zu Recht als nicht besonders gesund bezeichnen, aber es gehört dazu und es, ist, es gehört rein in diesen Kontext, die op dient der Gesundheit und auch diese Schnitte, die Narben hinterlassen, wo Blut fließt, das gehört dazu und es dient trotzdem einem guten Zweck. Und vielleicht haben wir auch manchmal den Eindruck in unserem Leben, dass Gott einschneidende Erlebnisse zulässt, Erlebnisse, die Narben in unserem Leben hinterlassen und auch die können und bewirken oder dienen einem guten Zweck. Das zweite Beispiel ist eine Person aus der Bibel, die wir alle kennen. Das ist Josef. Josef hat viele Dinge erlebt, die nicht gut sind. Er hat Neid seiner Brüder erlebt. Er wurde verkauft. Er wurde versklavt. Er wurde in ein fremdes Land verschleppt. Er wurde unschuldig verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Er wurde vergessen. Und das ist nur ein kleiner Teil. Diese Aufzählung könnten wir noch weiterführen jetzt kann man sagen, den hat es echt übel erwischt. Was für ein Pech, was für ein Unrecht. Dem hat das Leben aber ganz übel mitgespielt. Von, wenn Roger Liby das richtig ausgerechnet hat, war er von 17 bis 30 Jahren im Gefängnis. Das ist die beste Zeit des Lebens, die besten Jahre, werden wahrscheinlich viele sagen. Da, wo man das Leben so richtig genießt, heiratet, Familie gründet, noch jung und kräftig ist, die Zeit hat er im Gefängnis verbracht. Was für ein Unrecht. Aber sein Fazit am Ende fällt folgendermaßen aus. Man könnte jetzt meinen, er ist verbittert, aber er sagt in 1. Mose 45, Vers 5, Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Er spricht zu seinen Brüdern. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden, um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Josef kann auf sein Leben schauen und sagen, Gott hatte einen guten Plan und das ist für uns schwierig zu verstehen und es ist auch irgendwo einfach ein Geheimnis und ein Wunder, dass wir vielleicht auch einfach stehen lassen müssen und einfach glauben müssen, auch wenn wir es nicht immer verstehen und sehen. Wir dürfen uns aber daran festhalten, dass Gott aus den dunkelsten und schlimmsten Stunden unseres Lebens etwas sehr Gutes hat machen kann und will und uns auch die Zusage gibt. Und deswegen lasst uns mutig bleiben. Wir haben gesungen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Lasst uns im Vertrauen auf Gott feststehen. Gott hat die Kontrolle über unser Leben. Gott hat ein Ziel. Und Gott kann und will die dunkelsten Stunden unseres Lebens zu etwas Gutes machen. Lasst uns daran festhalten. Wenn wir im Text weitergehen, dann wird die Frage beantwortet, was dieses Beste beinhaltet. Dazu lese ich einmal die Verse 29 und 30. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hier wird beschrieben, was das Beste konkret beinhaltet. Und wir können festhalten, Gott nutzt die Dinge, die wir erleben, auch um uns seinem Sohn gleichförmig zu machen. Gott nutzt die Dinge, die wir erleben, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. In unserem Handeln, in unserem Fühlen, in unserem Denken, in dem, wie wir unser Leben leben, in unserem Charakter, in unserem ganzen, ganzen Wesen sollen wir immer mehr Jesus gleichförmig werden. Schritt für Schritt, das passiert leider nicht auf einen Schlag, aber langsam und kontinuierlich. Wir sollen Jesus zum Verwechseln ähnlich sehen. Ich wurde mal verwechselt. Tatsächlich heute, bevor ich äh, hier reingekommen bin, hat jemand gesagt, ich dachte, du bist dein Onkel Helmut. Äh, anscheinend sehe ich ihm irgendwie ähnlich. Aber ich wurde mal noch krasser verwechselt. Da war, das ist ein paar Jahre her. Und dazu muss ich sagen, da sah ich noch ein bisschen anders aus. Der Bart war deutlich kürzer und die Haare oben waren noch da. Und dann war ich auf dem Weg von der Uni nach Hause und ging so einfach ganz normal. Da war ein Junge, ein kleiner Junge, vielleicht um die acht Jahre alt, guckt mich an und dem fällt die Kinnlade runter. Der guckt und ist voll erstaunt. Ich denke mir, okay, interessant, ich mache mir nichts draus, ich gehe einfach weiter gucke nochmal und er guckt immer noch und kann, traut seinen Augen nicht. Und ich gehe und irgendwann kommt er auf mich zu und fragt ganz erstaunt, entschuldigen Sie, sind Sie Mats Hummels? Ich musste echt aufpassen, nicht laut loszulachen in dem Moment, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber er hat es wirklich ernst gemeint. Er guckte mich mit offenen Augen an und dachte... Wirklich, ich bin der deutsche Nationalspieler Mats Hummels. Ich habe leider die Chance verpasst, ein Selfie mit ihm zu machen. Das wäre auch lustig gewesen. Aber auf uns übertragen könnte man sagen, wenn die Leute uns sehen, wie wir handeln, was wir tun, dann sollen sie erstaunt auf uns zukommen und sagen, entschuldigen Sie bitte, sind Sie Jesus? So ähnlich sollen wir Jesus werden. Und das ist keine Kleinigkeit für Gott. Das ist keine Nebensache. Hier steht, die er auch vorher bestimmt hat, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also das ist deine Bestimmung. Hast du dich schon mal gefragt, was deine Bestimmung ist? Was ist Gottes Plan für dein Leben? Was hat Gott mit dir vor? Hier ist die Antwort. Gott will, dass du Jesus gleich wirst. Das ist deine Bestimmung. Und Gott nutzt dazu auch die Dinge, die wir erleben. Gerade auch die schweren. Weil wir lernen natürlich nur Geduld, wenn wir auch mal geduldig warten müssen. Wir lernen natürlich nur ähm, Genügsamkeit und Bescheidenheit, wenn, es mal, wenn wir mal nicht im Überfluss leben, wenn es vielleicht mal eng wird finanziell. Wir lernen nur Durchhaltevermögen, wenn es mal anstrengend wird in unserem Leben und wir durchhalten müssen. Und wir lernen auch nur Vertrauen, wenn wir auch mal Schritte ins Ungewisse wagen müssen. Diese Dinge benutzt Gott und dieses Ziel werden wir, also Jesus vollkommen gleich zu werden, werden wir hier auf der Erde nicht erreichen, aber in der Ewigkeit. Und davon spricht Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und insgesamt in diesen beiden Versen sehen wir so eine Art Lebenslauf. Ein Lebenslauf, Stationen, die im Leben eines jeden Christen vorhanden sind. Das ist einmal aus Vers 29, die er zuvor ersehen hat. Also wir sind vor Grundlegung der Welt auserwählt, Gott hat uns zuvor vorher ersehen. Das ist der erste Schritt. Dann sind wir vorherbestimmt. Das bezieht sich auf das, was wir gerade gelesen haben, vorherbestimmt dazu Jesus gleich zu werden. Und dann sind wir berufen und das haben wir auch alle erlebt. Ja, dieses innere Rufen Gottes, vielleicht erinnerst du dich daran, wie du dich bekehrt hast und wie Gott an dir gezogen hat und gesagt hat, glaube mir. Gott hat uns berufen und als wir im Glauben geantwortet haben, als wir das Erlösungswerk Jesu im Glauben auf uns angenommen haben und geglaubt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er stellvertretend für uns gestorben ist und dass er uns die Sünden vergibt, dann hat Gott uns gerechtfertigt. Seitdem stehen wir vollkommen sündlos und gerecht vor Gott. Und der letzte Schritt, verherrlicht, das steht hier zwar in der Vergangenheitsform, aber es liegt eigentlich noch in der Zukunft. Und ich glaube, dadurch will Gott hier zeigen, dieser letzte Schritt, der ist so sicher, es ist so sicher, dass das passiert. Ich schreibe es in der Vergangenheitsform, als wäre es schon geschehen, obwohl es noch in der Zukunft liegt. Für Gott ist es sicher, wir werden verherrlicht. Und das passt ja auch, zu dem, was wir aus anderen Bibelstellen lesen, dass wir uns sicher sein können, dass Gott das, was er angefangen hat, auch vollendet. Ja, Gott nutzt die Dinge, die wir erleben, um uns Jesus gleichförmig zu machen. Und ich hoffe, das hilft uns auch, die Dinge, die wir erleben, in einem anderen Licht zu sehen, in einem größeren Licht zu sehen und auch mutig und zuversichtlich der Zukunft entgegenzutreten. Nicht ängstlich, nicht verzagt, sondern in dem Wissen, Gott hat etwas Gutes vor. Zum Schluss würde ich gerne noch die letzten Verse lesen, weil wir hier eine dreifache Absicherung gegen Zweifel finden. Und wir kommen jetzt mal zurück zum Experiment, das ich am Anfang gemacht habe. Als du am Anfang Römer 8,28 für dich zitiert hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, weil das die meisten Leute tun, dass du die ersten drei Worte vergessen hast. Die ersten drei Worte aus Römer 8,28 sind, wir wissen aber oder denn wir wissen. Klingt unwichtig, ist aber essentiell, denn Gott macht hier von Anfang an klar, dass es sicher ist. Gott zeigt ganz am Anfang dieses Textes, das, was jetzt kommt, was hier als nächstes gesagt wird, das steht felsenfest, daran gibt es nichts zu rütteln und es ist sicher. Das Wort, das hier für Wissen gebraucht wird, ist das für das Wissen, das wir haben, ohne etwas erfahren zu haben. Ja, demgegenüber gibt es noch ein anderes Wort im Griechischen, für das Wissen, etwas, was wir durch Erfahrung wissen. Das ist, wenn ich einen Hammer nehme und mir auf die Finger haue, dann weiß ich, dass das weh tut. Aber dieses Wort wird hier nicht gebraucht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dieses Wort hier nicht gebraucht wird. Denn gerade auch in Situationen, die wir nicht einordnen können, wo wir es nicht sehen, dass es passt, wo wir es nicht sehen, dass Gott etwas Gutes vorhat, sollen wir es trotzdem wissen und uns darauf verlassen. Und zwei weitere Punkte finden wir in den letzten zwei Versen. Ich lese noch die Verse 31 und 32. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Gott macht hier klar, es gibt keine Macht und keine Menschen, die diesem Ziel Gottes entgegenstehen können. Wenn Gott alles zum Guten dienen lassen will, dann wird das so sein und dann kann sich da keiner entgegenstellen. Vielleicht haben wir manchmal einen anderen Eindruck, weil Menschen uns wehtun, weil Menschen uns schaden, weil Menschen uns Böses antun. Ich erinnere uns mal an die Corona-Pandemie, wo wir hier auch zwischendurch mal als Gemeinde den Eindruck hatten, dass wir von der Politik nicht wirklich fair behandelt worden sind und dass ähm, ja, einige Beschlüsse ja, für uns nicht verständlich waren und uns ähm, etwas unfair vorgekommen sind. Und das kann uns passieren im Leben, dass, Menschen, dass wir Eindruck haben, dass Menschen uns etwas Böses tun. Aber trotzdem steht Gott drüber und es gibt keine Macht, die das verhindern kann. Und der letzte Vers, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hier wird nochmal klar gemacht, Gott meint es gut mit uns. Und wenn es wirklich schlimm wird im Leben, wenn wir wirklich Dinge erleben, die ganz schwer wiegen, dann kann es auch passieren, dass wir manchmal sagen, ob Gott es wirklich gut mit mir meint, ob Gott wirklich noch gut zu mir ist. Wir können anfangen, daran zu zweifeln und wir müssen hier aber festhalten und wir dürfen wissen, Gott meint es gut mit uns. Er sagt hier, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Und er erinnert uns nochmal an das Größte und Kostbarste, was uns Gott geschenkt hat. Dass wir Sünder waren, Feinde Christi, total gottlos, die die ewige Hölle verdient haben und die ewige Trennung von Gott. Und Gott war es uns nicht schuldig, dass er uns rettet. Gott war es uns nicht schuldig, aber er hat sich über uns erbarmt. Gott hatte Mitleid, und wollte nicht, dass wir Sünder verloren gehen. Er hat uns gerettet und das war nur auf einem einzigen Weg möglich. Und zwar, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingibt. Der vollkommen schuldlos und gerecht war. Und er hat die Strafe getragen. Stellvertretend für uns wurde er geschlagen, misshandelt, gedemütigt, beschimpft, bespuckt, verspottet, gequält und getötet. An unserer Stelle hat unser Herr Jesus das auf sich genommen. Und Gott hat uns dadurch die Liebe erwiesen, weil wir dadurch leben können. Wenn wir das glauben, wenn wir das Evangelium von Jesus glauben, dann dürfen wir leben. Und Jesus hat den gesamten Zorn Gottes getragen und wir müssen das nicht mehr. Könnte so ein Gott es wirklich schlecht mit uns meinen? Vielleicht hast du einen schweren Lebensweg und du denkst dir, das kann auch nicht, das kann auch nicht Gottes Ernst sein. Ich hatte mir das Ganze echt anders vorgestellt. Oder er hält dir, enthält dir etwas vor, was du gerne hättest. Und du betest seit Jahren und du wünschst es dir so sehr, aber Gott gibt es dir nicht. Oder er nimmt dir etwas, was dir sehr kostbar ist. Vielleicht eine Gesundheit, vielleicht einen lieben Menschen. Du verstehst die Welt nicht mehr. Dann können wir und müssen wir hier festhalten, Gott meint es gut mit uns. Das dürfen wir wissen. Deswegen will ich zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, dass alles, was wir als Christen erleben, zum Besten dient. Gott nutzt die Dinge, die wir erleben, um uns seinem Sohn gleich zu machen, immer mehr Jesus ähnlich zu machen. Und es ist sicher, dass Gott es gut mit uns meint und dass niemand diesen Plan Gottes durchstreichen kann. Gott hat einen guten Plan und auch wenn wir Dinge nicht einordnen können, wenn das Puzzlestück dunkel und schrecklich aussieht, können wir trotzdem wissen, dass Gott einen guten Plan hat. Deswegen lasst uns zuversichtlich sein. Lasst uns Gott vertrauen. Lasst uns nicht entmutigt werden. Halte durch in schweren Zeiten. Halte dich an diesen Verheißungen fest wie an einem Rettungsring und tritt der Zukunft zuversichtlich entgegen. Und lasst uns Gott auch gleich für seine Liebe danken. Für das, was er für uns getan hat für seine souveräne Führung, für seine Bewahrung, dafür, dass er unser Leben in der Hand hält und dass wir mit ihm unser Leben in einem ganz neuen Licht sehen können. Das wünsche ich uns und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch beten. Wer möchte, darf das gerne tun. Lass uns dazu aufstehen. Danke, Vater, dass du es gut mit uns meinst. Und wir sehen so viel Segen in unserem Leben. Du tust uns so viel Gutes und es gibt so viele Dinge, die können wir einfach nur dankbar und staunend aus deiner Hand nehmen und uns daran freuen. Danke aber auch, dass wir alles, was wir nicht verstehen, aus deiner Hand annehmen dürfen. Bitte hilf uns dabei, unser ganzes Leben in dem Licht zu sehen, dass du darüber stehst, dass du die Kontrolle hast, dass du es gut mit uns meinst und dass du ein Ziel verfolgst. Herr, hilf uns dabei, Schenke uns Mut, Glauben und Zuversicht. Wir danken dir, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Amen. Amen.